0: Hola, bienvenidos, qué gusto que nos acompañen en Zona de Gol. Aquí nos encontramos después de unos cuartos de final alucinantes. Vamos a presentarles algunas conclusiones de lo que vimos este gran fin de semana. Y en unos minutos más, en entrevista con nosotros, Alejandro Glaría. Sí, porque se van a enfrentar los usos del Pachuca y el Cruz Azul. Y me parece una coincidencia muy, pero muy interesante el que podamos platicar con Alejandro Glaría, el hueso Glaría, que le dio con un gol de oro el título al Pachuca, su primero de seis campeonatos de liga y que representó a su vez el primero de seis subcampeonatos para el Cruz Azul. Así es de que en cinco minutos, en este podcast, Alejandro Glaría reviviendo aquel momento y platicando de actualidad del fútbol y de sus recuerdos de aquel Pachuca, eh, qué petardo el de Rayados de Monterrey irregular todo el torneo me cuesta trabajo encontrar 90 minutos ejemplares, fue un equipo que jugó bien solamente por ratos y eso le termina explotando en las manos en su eliminación ante Santos Laguna, Funes Mori se peleó con el gol en el momento menos indicado no, marcó un gol desde el 4 de abril. Fueron seis partidos consecutivos sin marcar. Le cayó la maldición del chupete suazo. Yo no sé qué demonios, pero cuando más lo necesitaba Rayados fue cuando se nubló ante la portería rival. Y, y creo que lo de Rayados sí merece una evaluación muy importante de parte de Duilio Davino, de la gente que toma las decisiones, porque se quedan muy cortos, otra vez. Es un plantel... Sólido, profundo, con individualidades y vuelven a quedarse fuera a las primeras de cambio. Ya le pasó a Mohamed, ya le pasó a Diego Alonso y ahora le ocurre a Javier Aguirre. ¿Qué está pasando? Porque Santos Laguna le ha ganado con mucho corazón, con mucha ambición, especialmente en el segundo juego. Hay que ver los cambios que manda Almada. No es que haya sido un gran primer tiempo para Santos Laguna pero termina siendo propositivo, siendo ambicioso. Sacó a Isijara, metió a Ibarwen, sacó a Gorrearán, metió a Osejo y Santos le termina ganando a ese gran plantel de rayados en su casa con Santiago Muñoz y Omar Campos, de 18 años, con Osejo y Eduardo Aguirre, de 22, con Alan Cervantes, de 23 y con Ronaldo Prieto, de 24. Yo no sé si hay un guardameta titular más joven que el de Santos Laguna, que tiene 25 años. Entonces, eso para mí representa un mérito muy importante para un equipo que ha ido al alza conforme ha avanzado el campeonato. De Monterrey quedará pues ver quién sigue, quién no, no todo es malo evidentemente, Jansen es toda entrega y me parece de lo más rescatable, Ponchito González ha tenido un gran regreso después de una lesión el Vasco, confió en él y tiene obviamente Aguirre suficiente crédito para que la apuesta continúe con él, ha sido apenas su primer campeonato, pero sí que ha sido un, una decepción lo que vimos en esa caída de Rayados de Monterrey ante Santos, que va a ser muy pero muy peligroso para el Puebla. Eh, qué juegos los que vimos en el Azteca eh? qué partidazos, la eliminación del América a la que yo no le pongo la etiqueta de fracaso me parecería muy injusto eh, marcarla como tal, de eso escribí en eh, mi columna en ESPN.com, porque eliminación eh, puede ocurrir en cualquier momento pero si entregas el alma como lo hizo el América en el juego de vuelta, entonces la sensación queda, queda diferente el América eh, sabía qué escudo, qué camiseta estaba honrando y entregó hasta la última gota de sudor en ese juego de vuelta contra el Pachuca. Obviamente que cometieron errores. El América en el juego de ida creo que cavó un hoyo demasiado profundo del que ya no pudo salir. Cuando le expulsan a Pedro Aquino, lo que tuvo que hacer en este caso eh, Solari fue cerrar el partido, eh, atrincherarse y evitar que que le anotaran el tercero y el tercero llegó desde luego que ya visto en perspectiva a toro pasado y desde esta tribuna es mucho más fácil decirlo pero bueno sí creo que ese fue el gran pecado de la América que después nos entrega un juego espectacular quedan grabados en la retina diferentes momentos como la atajada de Ustari es al minuto 86 fantástica en un cabezazo de Roger Martínez un Roger que revivió con Solari el golazo que anota en este partido el golazo de Leo Suárez en fin un juego intenso de principios principio a fin Y sí creo que eh, hay que tener en consideración lo siguiente antes de definir como fracaso este semestre para el América. Santiago Solari llegó el 2 de enero a México. Qué pretemporada, qué influencia en las contrataciones. Nada, nada. Él tuvo que chambear con lo que le dieron. Y en este caso solamente pudo traer a Fidalgo, que cayó con el pie derecho y que fue de impacto inmediato. Promovió de la cantera a Naveda que es uno de los grandes descubrimientos de esta temporada. Fortaleció la presencia de Córdoba, que es eh, un referente indiscutible en el mediocampo. Henry Martín también se convirtió en el eh, hombre más confiable para Solari en el eje del ataque. Rescató a Roger Martínez. En fin, no todo es malo para el América y menos por la forma. Para mí cuentan mucho las formas. Yo sé que un equipo grande, si no levanta un trofeo, se considera como una decepción, como un fracaso. Sí, pero yo en este caso particular no lo pongo como tal. Alejandro Galaría, en dos minutos, exfutbolista del Pachuca, quien con un gol de oro le entregó su primera eh, coronación a los Tuzos en unos instantes más en este podcast. Antes, hablemos un poco del Cruz Azul. El Cruz Azul que da un gran primer tiempo contra el Toluca, un juegazo en los primeros 45 minutos y ya no le andaba alcanzando el combustible a la máquina para revertir la historia. Creo que quedan varias lecciones para Juan Reynoso, creo que en ese eh, intento de repente de inventar el agua tibia, de alquimias futboleras, pues yo sigo sin explicarme cómo es que dejó en la banca al Cabeza Rodríguez y a Orbelín Pineda en el juego de ida. El cabeza vuelve a ser titular en el partido de vuelta y el uruguayo participa en los tres goles del Cruz Azul. Es tu hombre más importante, más decisivo, más temible al frente. Eh, tienes que explotar tus eh, principales virtudes y no tanto preocuparte por el rival. Claro que hay que tener... Eh, ciertas precauciones, pero cuando tienes un jugador de este calibre, pues tiene, tienes tú que explotar lo que se preocupa el rival, y creo que la lección habrá quedado, habrá quedado aprendida, para un Cruz Azul que al final sacó adelante el resultado con oficio, eso que otras veces le ha hecho falta, y que le ha acumulado tantas frustraciones a lo largo de los años. El Toluca se va, ciertamente, con la cara en alto, pero pues con una decepción muy importante. Creo que hay cosas muy positivas del Toluca de Cristante, como el torneazo que hizo Alexis Canelo, lo desequilibrante que es alguien como Estrada, eh, jugadores como Castañera, como Baeza, otros ya más consolidados como el Gallito Vázquez que le serán de utilidad para más adelante. Y el Puebla sin duda es la gran revelación del torneo. El Puebla que también habrá aprendido su lección, el, el técnico Nicolás Larcamón, no volver a dejar en la banca a Ormeño. En una serie mucho más cerrada es Ormeño quien termina provocando el autogol de Santa María al minuto 70 que le da a el equipo de la Franja su boleto a las semifinales qué gusto da ver vivo eh, pulsando un juego de esta importancia el estadio Cuauhtémoc y desde luego el regreso de la gente a las tribunas Puebla contra Santos Laguna una semifinal Cruz Azul contra el Pachuca y de ese par de equipos hablamos en un instante con Alejandro Glaría Continuamos con ustedes en este podcast en Zona de Gol a través de las plataformas de ESPN y me da mucho gusto saludar a un jugador cuyo nombre quedó inscrito en la historia con el gol que le dio a los Tuzos del Pachuca su primer título de liga. Estoy seguro que mucha gente en Hidalgo, en la Bella Herosa, sonreirá cuando vea y escuche a Alejandro Glaría. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto saludarte. Gracias por Igualmente. tu tiempo y por compartir tu experiencia. Eh, yo creo que antes que, que nada conviene eh, recordarle a la gente, específicamente a las generaciones más jóvenes, lo que era esa regla del gol de oro, porque ha caído en desuso, ya no se aplica. Cuando había necesidad de una prórroga de tiempos extra, el que anotaba primero ganaba. Punto. Hoy conocemos otra regla y me imagino que aquel gol en la final del invierno 99, Alejandro Glaría, habrá sido el más importante que anotaste en tu carrera, ¿o hay otro?
1: No, no, no. Ciro. Ese es el, el gol más importante por la repercusión que hubo, ¿no? Digo, en una final, yo venía a hacer los, go los dos goles de la final de ida, me tocó hacer el, 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 el de vuelta y creo que después de, de esa final se, se eliminó el, el, los tiempos, este el gol de oro, perdón. Eh, y ese fue el único torneo que hubo con, con gol de oro y la verdad que fue el gol más importante de mi vida, sin lugar
0: a dudas Sí, hubo, hubo el, el título de Cruz Azul en el 97 con el de Hermosillo es un gol de oro y también en 2002 si no me falla la memoria en aquel Necaxa contra América, el misionero Castillo anota también un gol de oro. Pero sí, eso pronto cayó en desuso y se, y se eliminó. Me imaginaba que era el gol más, más importante de tu carrera, no es para, para menos. Ya en el momento del gol, ¿cómo se gesta? ¿Cómo te sentías? ¿Qué tan presentes tienes las sensaciones de aquella jugada?
1: Bueno, esa, esa jugada me la me acuerdo la este, como, si, como si fuera ahora. Este, es una jugada que corta este, Pablo Hernández Rodetti se la da a Octavio Valdés Octavio Valdés hace un cambio de frente para Marco Garcés que habíamos entrado los dos en el segundo tiempo porque yo ese partido no lo pude jugar porque antiguamente, no sé cómo es ahora la regla en México era de cuatro extranjeros nada más uh -huh. este, en el DF así que y ahí la agarra Marco Garcés tira el centro y yo siempre al, al, al balón lo, lo esperé que pasara inclusive por donde pasó, por entre medio de los centrales y solamente me quedaba ver cómo le pegaba la pelota, si la paraba o, o, o le pegaba de primera y como había mucho rocío me dio un bote muy rápido y muy alto y tuve que poner el cuerpo, acomodarlo como para que me pegue en alguna parte y bueno, ahí me pegó entre entrepierna y,
0: y, y se metió al lado del palo y, y luego tu festejo fue desenfrenado ¿Qué, ¿qué vino después? sí, porque
1: con Nacho González cuando yo hago el gol Nacho siempre me decía este, que era el arquero eh, que siempre festejaba los goles con otros y que él se rompía el alma en el arco y que después, eh, como yo hacía los goles salía en los diarios yo y no él y nos, nos, nos cargábamos de esa manera entonces justo me acordé de esa conversación que habíamos tenido con Nacho y por eso recorro todo, toda la cancha para, para ir y abrazarlo y, y para festejar juntos
0: Anotas los dos goles del Pachuca en el juego de ida, pero luego te vas a la banca en el de vuelta llévame ese momento sí. ¿Cómo, ¿cómo lo procesaste? ¿cómo te cayó la noticia?
1: No, a ver Sido, yo dije, jugamos en la primera final el de ida hago los dos goles yo, era yo y tres extranjeros más, no había otra, eso pensaba yo, claro, porque digo, el Vasco, el Vasco Aguirre no me va a sacar, hice los dos goles, yo venía con, con mucha confianza, con mucha fe, pero bueno, llegó la charla técnica antes de, de, de ir al estadio, dio el equipo en la, en la pizarra y nombra, bueno, Nacho González, Vidrio, pa, 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 Gabriel eh, Pablo Hernández Roetti, ahí ya había dos extranjeros. Eh, Gabriel Caballero eran tres que después se nacionaliza, Gaby, y, y después nombra arriba este, Pablo Hernán y, y Mascareño. Imagínate mi cara, me lo quería comer, estaba muy enojado, el caliente, porque dije, no me puede, no me puede dejar afuera de la final, decía yo. Pero bueno, después el Vasco con... con con la sabiduría que tenía y que tiene, este él después, con el transcurso de los años, este, me había dicho que había dejado el, el
0: gol en la banca, ¿no? Exactamente, sí. Y termina por ser una decisión correcta y que hayas estado justo en el sitio para darle al Pachuca ese título y desde luego que todo eso toma vigencia porque se volverán a enfrentar Cruz Azul y Pachuca en la semifinal, en la antesala de otra final del fútbol mexicano dime una cosa, ¿alguna vez te tocó estar del otro lado? ¿que tú fueras víctima de un gol de oro en una instancia avanzada?
1: No, Ciro, nunca me, no, nunca me había tocado siempre había jugado lo pasa que eh, por lo general en Argentina, o en Chile, o en Perú, donde yo había jugado, no había esta clase de, de competencias, eh, no, no había liguillas. Era eh, eh, O, o salías campeón, y si no salías campeón, era no ir al descenso, eh, ¿no? Eh, pero no había esta, esta clase de competencia que ahora en Argentina se está, eh, 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 se está haciendo y que es muy emotiva para, para la gente, sobre todo. Pero nunca me había pasado... Estar del otro lado, que me hayan hecho un, un, un gol de oro y
0: que me quede sin festejar. Alejandro Olaria con nosotros en esta zona de gol. Te has puesto a pensar en lo siguiente, Ale. Ese gol tuyo representó el primero de seis títulos de liga para el Pachuca y a su vez representó la primera de seis finales perdidas para Cruz Azul. ¿Te habías puesto a pensar en eso? ¿Qué te parece? Sí,
1: dicen que después de ahí fue el, 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 el gol este, de, de, de la malaria, de, del Cruz Azul, que, que el gol de hueso era este, que le hacía mal. Eh, pero bueno, son es parte del folclore, es parte de, es parte de las cargadas, eh, es parte del enfrentamiento de un equipo sobre otro. Eh, pero sí, eh, después Cruz Azul ha jugado un montón de finales este, no lo ha podido, este, lo no ha podido ganar y, y después, como vos decías, eh, el último campeonato fue de, de Cruz Azul en el 97, jugó la final con nosotros en el 99 y después de ahí no pudo salir más campeón. Así que eh,
0: ese, ese es el folclore que, que tiene el fútbol, que está muy lindo también. Tendrá que terminar algún día esa Conjura, Mufa, Folclor, o como quieras llamarle, ¿no? Eh, tú tú como, sí. como, como... como, Pero como no sé que haya sido el provocador, después no tuviste nada que ver, pero como el iniciador de todo eso, podrías en algún momento eh, pues al menos tirar la, 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 la buena onda a distancia. Yo sé que va contra tus tusos y eso será más difícil, ¿no? Para que, para que acabe eso al fin con Cruz Azul. No, para mí que, que, que siga, que siga la malaria,
1: <risa> bueno. Fíjate porque se, se, enfrentan, se enfrentan en semifinales y quiero que, que,
0: que, el, Pachuca, que el Pachuca pase, obvio. ¿no? Eh, hoy me parece de verdad increíble que eso haya coincidido, que lo veamos a distancia porque son más de 20 años y también me parece extraordinario poder platicar contigo de este tema, Alex, muchas gracias por estos minutos. Dos años antes Pachuca había descendido, ¿cómo era jugar para los Tuzos en aquel tiempo? Y nosotros, eh, cuando, a, a, cuando yo llego a Pachuca,
1: eh, ya había... Eh, todos los eh, extranjeros estaban contratados. Eh, yo llego medio de casualidad al, al club porque se había ido Carlos Muñoz de la ciudad porque no sé qué problema tuvo con la mujer o, o no le gustaba la ciudad. No, no sé qué pasó ¿Voleador? en el momento. Claro, que venía de Puebla. Y, y, este, y ahí me llama... Eh, el ratón Rubén Ayala, que, que jugó con, con mi padre en San Lorenzo de Almagro, que fueron a un mundial juntos en, en Alemania este, 74, eh, que es compadre, que es el padrino de mi hermana, el ratón, y ahí me llama, yo había jugado en Banfield, había salido goleador, y, y bueno, como le quedaba a un extranjero el cupo, me llamaron, hablé con Jesús Martínez, eh, y arreglamos el contrato en, en cinco minutos. Me imagino que lo conocerás a Jesús, es, sí, un, es un encantador de serpientes. <ríe> eh, único, es único. único, irrepetible. Y, y la verdad que arreglamos el contrato en cinco minutos. Un miércoles yo el sábado estaba viajando a, a Pachuca, pero era difícil estar en el club porque entrenábamos en el Estadio Revolución entrenábamos en, en, en Las Palomas, que se llamaba que había una cancha, que no había ducha, nosotros no teníamos que ir a duchar cada uno a su casa, ir cambiados, digo, no es el, el pachuca que soy, ¿no? este Pero bueno, eh, lo sufrimos, enfrentamos las, las adversidades y por lo menos tuvimos el premio que fue lograr el, el campeonato.
0: No había ni centro de alto rendimiento, ni universidad del fútbol, ni, ni todas esas comunidades, ¿no? Pero eso, ¿qué tanto no. nos unió como grupo eh, en aquel equipo?
1: Bueno, a nosotros nos unió mucho eso, porque eh, es más, eh, eh, primero las adversidades que teníamos, ¿no? Que, que primero en el primer torneo no, no descendimos de casualidad, nos salvamos una fecha antes en el Azteca con el Atlante después empieza el otro torneo donde salimos campeón también irregular hasta que llegamos al repechaje con Morelia pudimos pasar pero siempre como alimentándonos de, de todo eso que nos pasaba este, cada fin de semana que no teníamos los resultados que todos queríamos entonces este, y más después cuando llegó la, la, la final que íbamos siempre de punto, no íbamos de banca la prensa decía que era un trámite el partido que Cruz Azul ya eh, lo daban por, por campeón y a nosotros cada vez nos alimentaba más de todo eso lo, lo que se hablaba para, para decirnos acá estamos nosotros y si para ganarnos
0: nos van a tener que, que matar más o menos no Alejandro Galaría con nosotros te toca Javier Aguirre en su primera etapa de técnico estaba empezando en su labor lo demás es historia, dos mundiales Atlético de Madrid, Osasuna actualmente con Rayados de Monterrey ¿En qué momento te diste cuenta que había algo especial en ese personaje que estaba sentado en el banquillo?
1: Desde que agarró el equipo. Eh, tenía una mística, tenía una personalidad, un tipo de entrador, este, un tipo de trabajador eh, que sabía, sabía de táctica. Eh, lo planteábamos muy bien a los partidos, pero no se nos daba y esa era la bronca que todos teníamos, porque entramos igual que todos Hacíamos las cosas igual que todos, pero llegaba el partido o la pelota pegaba en el palo para nosotros y salía y el equipo contrario pegaba la pelota en el palo y entraba. Teníamos, la verdad, esa suerte que no nos acompañó durante el año. Pero bueno, después este, hubo como una confianza mutua entre el grupo, entre el técnico, que la verdad que desde, desde la liguilla... Fue, fue imparable y nos unió mucho más que nunca y nos hizo muy fuerte. Así que, bueno, de hecho, que este fue el resultado final con el oro del torneo, ¿no? Pero fue una unión muy
0: especial entre el cuerpo técnico y los jugadores. Estamos acostumbrados a ver a un Javier Aguirre con esa seguridad de la que hablas, decidido, firme, eh, simpático, de buen humor, pero bien lo mencionas, hubo una época en la que no salían las cosas. ¿Cómo era Javier Aguirre ante la adversidad? Bueno, yo me acuerdo de una anécdota que no sé si alguno
1: de mis ex compañeros eh, se acuerda, no me acuerdo qué partido fue, si no, Tecos, no me acuerdo eh, 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 contra quién jugamos, eh, que veníamos con una eh, seguidilla de una racha negativa y que terminó el partido todos devastados. Él empezó a hablar y. Y se, y se emocionó, se puso a llorar fue increíble ver a nuestro conductor no este eh, a nuestro referente eh, verlo en ese estado devastado como estábamos nosotros y, y, y fue algo que nos impactó mucho y que yo creo que desde ahí empezamos nosotros como a que agarrar no sé si más confianza pero todo era para el mismo lado y, que, y nos habíamos hecho un juramento de que para ganarnos a nosotros se tenían que romper el alma, no pero ese era el Vasco Aguirre de sensible, todo lo que tiene a veces de, 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 este, de cabrón, de, 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 de ir
0: siempre a, 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 al hueso, eh, lo tenía de, de, de sensibilidad el Vasco. Muy bien, Alejandro Galaría nos acompaña el día de hoy. Alex, ¿cómo, ¿cómo continuó tu carrera después de que estuviste en el fútbol mexicano y, y a qué te dedicas en la actualidad? Bueno, yo después de Pachuca me fui a, a, a
1: Puebla, después me fui a Pumas, después me fui, jugué la Copa Libertadores con Morelia, uh -huh. eh, después me fui a Jaguares de, Jaguare de Chiapas, después tuve el inconveniente con, con Paul de Gadillo, el árbitro, que me dieron seis partidos me mandaron a jugar a la filial y de ahí ya no tenía muchas más ganas y me vine a la Argentina a jugar con que con, casualmente hoy es, es parte del equipo de Grupo Pachuca que es Talleres de Córdoba este, que estaba en primera división y dejé el fútbol en el 2003 y actualmente estoy trabajando en el Consejo Escolar de José de Paz eh, que está en la provincia de Buenos Aires que tiene este más de 300.000 habitantes y que depende de las escuelas públicas del distrito, que son más de 115, así que alejado del fútbol y metido en la
0: política. Ah, muy bien. Mira nada más. Ale, por último, ¿qué tan pendiente estás de la actualidad de Cruz Azul, de la actualidad del Pachuca y de este enfrentamiento que viene en puerta?
1: Bueno, por lo que he visto, porque lamentablemente no pasa mucho fútbol mexicano, pero sí que Pachuca viene en alza, más allá de un torneo irregular que ha tenido, eh, le ganó el repechaje a las Chivas, que hay que enfrentarlo, ¿sí? eh, y después le, le tocó con el América con los dos equipos más grandes o más populares de, de México, y viene en alza, Cruz Azul ha tenido un campeonato de la media para arriba, y hay que ver si sigue manteniendo el nivel. Eh, yo creo que las liguillas o los partidos de liguillas son
0: totalmente diferentes a lo, al torneo regular Muy bien, pues no te pregunto a quién le vas, ya de hecho lo dijiste hace un momento, no necesité <risa> ni preguntártelo <risa> pero, pero lo <risa> entiendo perfectamente y te agradezco mucho Ale que a más de 20 años de aquel momento tan importante de tu carrera y en la historia del Pachuca lo hayamos podido revivir, te mando un abrazo muchas gracias por haber estado con nosotros y que todo siga bien por allá por Argentina Gracias, Ciro, y un placer como siempre. Buenas noches. El gusto ha sido nuestro. Muchas gracias, Alejandro Laría. Nosotros gracias. continuamos. mi agradecimiento a Alejandro Glaría por estos minutos, también a mis compañeros Rodrigo Vega y Jonathan Álvarez, como siempre en la producción de esta zona de gol, y especialmente gracias a ustedes por descargarlo, por suscribirse en las plataformas de podcast en que escuchen este tipo de contenidos. Aquí estaremos muy pronto, y recuerden que esta misma semana tendremos una nueva entrega de Cuarta Oportunidad, podcast en el que hablamos de fútbol americano. Gracias y hasta la próxima.